0: Dieser Podcast wird präsentiert von Microsoft Teams. Gemeinsam an Dateien arbeiten, chatten und Meetings abhalten, auch wenn die Mitglieder des Teams an verschiedenen Orten sitzen. Mit Microsoft Teams ist das einfach und sicher möglich. So können Teams ihr volles Potenzial entfalten. Mehr Infos unter microsoft.com/teams. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Am Mikrofon, diesmal Alexander Armbruster, Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion, und mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist also das Stammteam, das Sie heute hier bedient und empfängt. Wir freuen uns sozusagen uns mal wieder ganz gemütlich in unserer Heimat, dem Digitec-Podcast, einrichten zu können. Aber so gemütlich soll es heute gar nicht werden, denn wir wollen auf eine ungemütliche Welt schauen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt befinden sich nämlich auf Konfrontationskurs. Es ist klar, es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika und es geht um die Volksrepublik China. Und dieser Konfrontationskurs spiegelt sich auf drei Ebenen wieder, politisch, wirtschaftlich und, sonst wäre es kein Teil des Digitech-Podcasts, technologisch. Und dahinter, lieber Alexander, das hast du auch in einem Leitartikel in dieser Woche geschrieben, verbirgt sich aus deiner Sicht die größte Globalisierungsgefahr für deutsche Unternehmen. Und ganz am Anfang steht, lieber Alexander, die Frage was hat das denn eigentlich alles mit dem Dollar zu tun?
1: Ja, also vielleicht erst mal ganz kurz geantwortet mit einem Satz. Warum ist es die größte Gefahr aus meiner Sicht? Weil China und auch die Vereinigten Staaten mit die wichtigsten Absatzmärkte für viele deutsche Unternehmen sind. Und eine Voraussetzung, warum das bisher gut geklappt hat, auch war, dass sich eben diese beiden Länder konstruktiv zueinander verhalten haben, zumindest über den meisten Teil der letzten Jahrzehnte. Was hat das mit dem Dollar jetzt zu tun, ganz speziell? Oder mit der, ich sag's mal, breiter Konstruktion der Globalisierung insgesamt? Wenn wir sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein, ich sag mal, informelles Agreement, also da ist nie ein Vertrag unterschrieben worden oder so, aber der Dollar hat sich als Weltwährung etabliert infolge des Kriegs und auch die Institutionen, die die Globalisierung ermöglicht haben, zum Beispiel noch mit der Internationale Währungsfonds oder dann die die GATT-Abkommen, die in der WTO gemündet haben, sind im Grunde Fortsetzungen davon. Und im Kern gibt es eine Währung, die von Menschen auf der ganzen Welt leicht verwendet werden kann und auch mit viel Vertrauen ausgestattet war und ist bis heute, die sie in Notfällen und für Krisen vorhalten wollen, die sie schnell in andere Währungen tauschen können. Und die den Amerikanern vor allen Dingen einen großen Vorteil auch verschafft hat, sie ermöglichten nämlich dem Land eine sehr expansive oder eine expansivere Finanzpolitik zu fahren, also deutlich mehr Geld auszugeben, dem Staat und deutlich leichter Schulden zu machen und den Amerikanern auch nachhaltig mehr zu konsumieren, als sie selbst erwirtschafteten. Das sieht man dann an der Kenngröße volkswirtschaftlich wie dem Leistungsbilanzdefizit, das seit Jahrzehnten mittlerweile konstant negativ ist in Amerika, aber nicht wirklich bisher ein Problem war, sondern eben einfach funktioniert hat. Denn Zentralbanken und andere Institutionen um die Welt haben den Dollar nachgefragt, haben Staatsanleihen aus Amerika gekauft, gerade auch China, weil sie eben das für Notfälle wollten und die Währung wollten. Und auf der anderen Seite, und jetzt komme ich sozusagen zur anderen Seite dieses unausgesprochenen und nicht unterschriebenen Deals, haben die Amerikaner ein sehr wichtiges Gut bereitgestellt, nämlich Schutz. Sicherheit. Sicherheit.
0: Genau. Schutz, Schutz und Sicherheit, Sicherheit auf der
1: im, ganzen Welt. Nicht im Welt.
0: Zeichen der Burg, sondern der amerikanischen Armee, die auf der ganzen Welt als, als Weltpolizei letztlich ähm, einsetzbar war.
1: Genau. Weil man sich ja das auch, ähm, weil wir sehen gerade für unsere deutschen Unternehmen ist es wichtig, wir fahren nicht nur von Hamburg aus, waren in die ganze Welt, verschiffen Autos und Maschinen, alles andere mit Containern, Flugzeugen rund um den Globus. Warum sind diese Handelsrouten eigentlich sicher? Wer garantiert das? Wer garantiert auch, dass sich alle anderen Länder, vor allen Dingen auch nicht demokratisch autoritär regierte Länder, ohne Rechtsstaatlichkeit überwiegend dann doch an Geschäftsvereinbarungen, die sie mit Deutschland schließen, halten, dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden? Ähm, ich will jetzt gar nicht so, so prosaisch liegen. Am Ende ist es aber dann doch im Kern auch ähm, die, die Macht der USA, die eben eben mit, mit ihrem Militär, das überall einsatzbereit ist, da im Zweifel dahinter stehen und dann dafür sorgen, dass eben bestimmte Regeln eingehalten werden. Was gut für Deutschland war und ist bislang.
0: Was gut für Deutschland war und ist und auch für andere Länder, die weltumspannend Handel getrieben haben, weil man das einfach mit mehr Ruhe machen konnte, weil neue Absatzmärkte erschlossen Worden. Und unter dem Strich war das dann ein richtig guter Deal für alle Beteiligten, für die Amerikaner und für diejenigen, die mit der Hilfe dieser Dollarplattform und der Sicherheit, die damit verbunden war, ihren Handel treiben konnten. So, und dann gab es so eine ja, so Art Ja, Das ist es meine Einschätzung,
1: vielleicht eine ja. Ergänzung. Es wird vom amerikanischen Präsidenten genau das gerne so hingestellt, als Amerika würde ausgenutzt. Nämlich durch dieses Handelsbilanzdefizit. Also andere Länder würden auf Kosten Amerikas sich bereichern. Aber wie ich gerade schon sagte und das ist die Einschätzung der meisten Ökonomen, ist es tatsächlich eben ein Vorteil diese diese Struktur, wie sie gewesen ist. Zumindest bisher war sie ein Vorteil.
0: Eben auch für die Amerikaner. Punkt um. Genau. So und dann ja. wollte ich gerade sagen, kam noch ein Nachbrenner in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dazu, nämlich das Thema Internet, Digitalisierung. Internetkonzerne, die eine digitale Infrastruktur aufbauen, die sich zum Teil sogar scheinbar kostenlos nutzen lässt.
1: Ja, ganz genau, das ist im Kern. Also du nennst es ja gerne, davor habe ich das Wort auch zumindest von dir zum ersten Mal gehört, vor allen Dingen dann das Mitmach-Internet, also nicht das World Wide Web seit den 90er Jahren, sondern vor allen Dingen seit der Jahrtausend, wenn die auch die Möglichkeit da, selbst zu interagieren, vielmehr soziale Netzwerke, Blogs und um, Verkaufsplattformen und so weiter, die bereitgestellt wird zum, also ich weiß kein anderes Beispiel in der Geschichte, dass so umfangreich wichtige Infrastruktur von privaten, gewinnorientierten Unternehmen bereitgestellt, weiterentwickelt und verbessert wurde kontinuierlich, die tagtäglich so viele Millionen Menschen rund um die Welt nutzen, beruflich, wie privat und bislang auch, würde ich sagen, als durchaus funktionierendes libertäres Experiment. Bei aller Kritik, die es in den vergangenen Jahren gab, ja, ich weiß, es gab ähm, über Falschnachrichtendiskussionen Diskussionen, Hass und Hetze im Internet. Ähm, ich will auch das gar nicht verschweigen. Ich glaube unterm Strich aber auch, dass trotz allem diese Technologie ähm, auch positiv sich ausgewirkt hat bislang und dass sie eben auch, geholfen hat, die Globalisierung voranzutreiben, weil das ja genau die Kanäle sind, auf denen sich eben Unternehmen und auch Privatleute rund um den Globus austauschen können. Sie müssen eben auch nicht mehr unbedingt Briefe schreiben, sondern sie schreiben halt eine Mail, sie schicken Daten, Forscher tauschen sich natürlich darüber aus und ähm, um, verbinden sich sozusagen und, und lernen sich besser kennen und finden ein besseres Verständnis vielleicht auch von Gemeinsamkeiten, was ja sehr wichtig ist auch dafür, dass eine dauerhaft stabile internationale Beziehung sich aufbaut. Da geht es ja nicht nur darum, dass man formal Verträge schließt, sondern auch, wie sich wirklich dann Menschen, einzelne Menschen, Unternehmen in verschiedenen Ländern verstehen, was sie für eine gemeinsame Grundlage finden und da hilft diese Technologie. Und ein ganz, ganz zentraler Kern sozusagen auch des Internets bisher ist gewesen, dass sich um den Globus, auf, dass sich im Unternehmen Privatleute Staaten dass sie sich in Gremien rund um den Globus zusammengesetzt und auf gemeinsame Standards geeinigt haben. Wie werden Daten im Netz verschickt, auf welchen Wegen? Dass da bestimmte Protokolle, die einmal erdacht worden sind, vor Jahrzehnten schon in vielen Fällen, aber dass sie in internationalen Gremien so weiterentwickelt werden, dass sie eben gemeinsam genutzt werden. Dass eben eine Mail, die ich hier verschicke, dann auch wirklich in China ja, ankommt oder in Amerika. Ja, Mit dem Dollar genau. könnte
0: man es bezahlen. Zwischendurch waren die Waren im standardisierten Container plötzlich rund um die Welt unterwegs. Und dann gab es diese Standards auch für Daten. So, und ganz jetzt genau. ist was passiert. Jetzt finden viele Länder auf der Welt, diese Abhängigkeit vom Dollar gar nicht mehr so gut. Der Donald Trump, den du schon erwähnt hast, der findet diese Art von Globalisierung auch gar nicht mehr so gut. Die Chinesen haben schon vor Jahren in der Wurst gesagt, wir brauchen eigentlich eine Alternative zum Dollar. Jetzt haben sie noch einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, der ihnen, wenn man so will, das abverlangt, dass sie auf dem Weg voranschreiten müssen. Und dieser Präsident macht außerdem noch eine Politik, die dazu führt, dass das Internet eben nicht mehr diese gemeinsame Plattform ist, sondern dass es sich aufzuteilen scheint in ein chinesisches Internet, in ein amerikanisches Internet, in ein russisches Internet, möglicherweise auch in ein europäisches Internet mit eigenen Datenschutzstandards, mit eigenen technischen Anforderungen und mit einer ähm, staatlichen ähm, Regulierung, die dazu führt, dass möglicherweise ein Unternehmen wie Huawei gar keinen Marktzugang mehr hat, obwohl im Moment die Mobilfunknetze davon auch in allen westlichen Ländern abzuhängen scheinen. Das heißt jetzt, und das ist dann ja auch einer der Gründe, warum du diesen Text geschrieben hast und warum du überhaupt diese Analysen vorgenommen hast, ändert sich gerade ganz viel von dem, was in den vergangenen Jahrzehnten unseren Wohlstand begründet hat.
1: Ja, zumindest glaube ich, dass die Gefahr droht, wenn das so weitergeht weil, du hast es schon gesagt, sich eben eben aus dem Verhältnis Amerikas zu Chinas, für das vor, ich glaube, es ist mittlerweile ungefähr 15 Jahre her, dass ich damals was Neil Ferguson, ich weiß es auch nicht mehr auswendig, aber die jedenfalls die, diese Wortschöpfung Chimerica, die es mal gab, also also China und Amerika als kombiniertes Wort und mit verbunden mit der Hoffnung, dass das eine vorteilhafte Symbiose ist, dass sich die beiden Länder eben nicht so wie die Sowjetunion, die ehemalige und die Vereinigten Staaten, in einem kalten Krieg wiederfinden, sondern dass diese beiden großen Länder ähm, in einer wirklich positiven Symbiose miteinander bestehen, die für alle vorteilhaft ist und lange hat es auch funktioniert, wenn du siehst wie viel, ist ja auch bis heute so, Apple denkt sich das Design aus für seine iPhones, wo werden sie gefertigt? China. In China. Und viele andere Sachen werden in China produziert, da gibt es um, ein großes Reservoir eben an Arbeitskräften, die so ausgebildet sind, dass sie das können, dort kann günstiger hergestellt werden, dort gibt es andererseits ganz, ganz, ganz viele Kunden, es ist ein Land mit mehr als einer Milliarde Menschen, die bis heute noch nicht zum Beispiel alle am Internet sind, die bis heute noch nicht alle ein Auto haben, während hingegen viele Märkte in, in der westlichen Welt viel saturierter sind. Und auf der anderen Seite profitiert China eben von dieser, von Amerika auch, weil Amerika eben auch ähm, dadurch bessere Produkte nach China bringt, weil Chinesen in Amerika studieren können, dort wissen lernen, was sie daheim in der Qualität vielleicht gar nicht geboten bekommen haben bislang, dann selbst innovativ werden können, selbst Unternehmer werden können. Es gibt in China mittlerweile auch eine große Wagniskapitalszene zum Beispiel. Es gibt ähm, eigene Pendants zum Silicon Valley um Shenzhen zum Beispiel herum oder in Shanghai gibt es ähm, sehr viele Technologieunternehmen, das Wissen, dieses wirklich High-End-Wissen und Ausbildung, die haben viele Chinesen in Amerika genossen und die dann wiederum in China weitergegeben. Die lehren jetzt an chinesischen Universitäten, bilden chinesische Studenten aus. Also beide Länder haben eigentlich oder konnten große Vorteile vom anderen ziehen, haben sich wirtschaftlich auch sehr, sehr stark verwoben in eine Verflechtung, wie sie nie auch nur ansatzweise zwischen dem ehemaligen Ostblock und eben den Vereinigten Staaten beziehungsweise Westeuropa existierten. Und da ist dann diese Wortschöpfung entstanden. chimerica das ist ein Wachstumstreiber für die nächsten Jahre. Und jetzt ist es aus meiner Sicht, also diese Hoffnung hat sich erledigt, wenn ich das richtig sehe. Es gibt auf mhm. allen Fronten mittlerweile Konfrontation Hongkong ist ein Schiffe und genau, Huawei hast du auch kommt schon ja auch noch gesagt.
0: Mit dazu. genau, Huawei ja. haben wir erwähnt. Ja.
1: Das andere. Und es ist aber möglicherweise auch einfach natürlich so, weil China eine im Laufe der Zeit eben nicht mehr das aufstrebende Entwicklungsland alleine geblieben ist, sondern mittlerweile einfach, du hast schon gesagt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und wenn die Wachstumsraten auch nur annähernd so bleiben, wie sie in den vergangenen Jahren waren, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis China einfach quasi eine Bevölkerungsgröße, die größte Volkswirtschaft der Welt ist und dann am meisten Nachfrage macht, auch auf die Waagstelle werfen kann. Und dann sind plötzlich nicht nur Ökonomen dann da, die da mitreden wollen und dann erklären, ach, warum die Globalisierung so toll ist, sondern dann treten andere noch mit auf den Plan dann kommen dann Militärstrategen, und Politikstrategen mit rein in beiden Ländern, die sich auch fragen, was heißt es denn für uns auch über das ökonomische hinaus, wenn dann ein anderes Land plötzlich so groß wird, Einfluss nimmt China, ähm, die chinesische Regierung hat große Initiativen gestartet, mit denen sie Einfluss nehmen will in anderen Ländern, die neue Corona Seidenstraße über die wir,
0: in aller Herren Länder, ja, und ja, dann, und dann schon davor
1: schon die neue Seidenstraßeninitiative, ja, hinter der, was, ja. der Milliardeninvestitionen und die natürlich Verbindung von anderen Ländern und auch Abhängigkeiten zu China schaffen und die natürlich genau analysiert werden in Washington. Und wo man sich fragt, okay, was heißt denn das, wenn die Länder sich dann mehr zu China vielleicht orientieren oder abhängiger werden? Was heißt das für amerikanische Interessen? Und da ist natürlich im Konfliktpotenzial, was entsteht. Ja, richtig,
0: nur dass die Amerikaner halt bis jetzt die Antwort geben, dass sie sich einfach abwenden von allem Möglichen, ja, äh und eben gerade nicht ganz offensichtlich die richtige Strategie finden oder finden wollen, die diesem chinesischen Vormarsch, der dann halt ein Vormarsch der Emotionen und des Geldes ist, nicht von Militär in irgendeiner Weise, Einhalt gebieten können. Weil jemand, der umarmt, ist Donald Trump ja jetzt eher nicht. So Und er treibt sogar die Europäer von sich weg, ähm, äh, hat jetzt ja... Sie sind viel in die Welt gesetzt, dass er auch Truppen gar nicht weniger aus Deutschland abziehen möchte, ja. Äh, wo ja noch erstaunlich viele amerikanische Soldaten, ich glaube 35.000 sind es im Moment stationiert ja. sind. Und ähm, all das trägt ja genau zum Gegenteil bei. Ne? Und 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 ich komme, ich bleib dann jetzt auch in Europa. Auch die Europäer reiben sich ja seit einiger Zeit, also eigentlich seitdem er im Amt ist, verwundert die Augen und denken sich na ja gut. Also Angela Merkel hat das auch relativ früh. Äh, formuliert, wir sind jetzt auf uns alleingestellt und müssen jetzt, also auch technologisch, wir sind ja im Digitech-Podcast, zu sehen, dass wir diese Abhängigkeiten ein bisschen reduzieren. Also man hat doch das Gefühl, je länger es dauert, desto nachteiliger wird das ganz bestimmt auch für die Vereinigten Staaten.
1: Ja, ich glaube, ähm, und das ist tatsächlich das, was, was sehr, sehr bedauerlich ist, auch aus meiner Sicht, tatsächlich hat gerade gegenüber China auch, auch Trump ja einige Punkte, die auch in Europa geteilt werden, wenn es darum geht, wie wird mit geistigem Eigentum eigentlich umgegangen, wie wird ausländischen Unternehmen erlaubt, in China zu investieren, bis jetzt viel, viel restriktiver als es chinesischen Unternehmen in Deutschland, in Amerika, in Frankreich erlaubt war. Das waren ja viele und sind viele wichtige Punkte, die man gegenüber Peking natürlich kommunizieren muss als Deutschland, als Europäische Union auch gerne natürlich zusammen mit den Amerikanern. Deswegen wunderte mich immer, warum die amerikanische Regierung unter Trump nicht versucht hat, gemeinsam hier einen, einen, sozusagen einen Forderungskatalog zu erstellen und dann sich mit Europa zusammenzuschließen. Stattdessen gab es erstmal auch eine Menge Drohungen gegen Europa. Autozölle ist sozusagen das markanteste Stichwort, dann den Streit um die Nord Stream Gasleitung. Jetzt hast du die Truppen als als Neuestes gesagt. Und dann natürlich auch so eine Frage, wie Huawei, denn Amerika, die, die amerikanische Regierung hat ja nicht nur ähm, veranlasst, dass Huawei wesentlich aus dem amerikanischen Markt gedrängt wird, sondern eben auch äh, Netzwerk diese, aus sondern sie alles, hat auch dass gebeten, so die Alliierten ja. eben auch Deutschland ja. gebeten, bitte nicht Huawei künftig am Aufbau der 5G-Netz zu beteiligen, bitte auch nicht in Großbritannien. Ähm, und das ist für Deutschland wiederum Gar nicht so einfach, denn das ist ein Unternehmen, Huawei, was mit zum Beispiel der Deutschen Telekom, aber auch mit den anderen großen Telekommunikationsanbietern in Deutschland eine jahrelange Geschäftsbeziehung bislang unterhalten hat. Da ähm, ist auch einfach viel eingekauft worden und hier ist sehr, sehr viel Huawei-Technologie schlicht und einfach in bestehenden Netzen schon verbaut und ähm, 5G heißt ja nicht, dass hier komplett, was ganz Neues hingestellt wird neben bisherigen Netze, sondern es wird ja auch, also es gibt neue Mobilfunkmasten, natürlich eine ganze Menge, die dazukommen, aber vor allen Dingen werden auch bestehende Netze immer weiter ertüchtigt, also Infrastruktur, die es heute schon gibt, immer besser, immer besser und dann wird aus 4G sozusagen kontinuierlich über die Zeit irgendwann 5G. Es ist deswegen auch ein, also jetzt einfach zu sagen, naja, bitte verwendet das nicht, ist was, was natürlich hier nicht so gut ankommt. In Großbritannien ist es auch nicht gut angekommen. Jetzt scheint die britische Regierung ein bisschen umgeschwenkt zu sein. Im Januar sagte sie noch, dann, naja, Huawei darf sich beteiligen, aber nicht am 5G-Kernnetz. Jetzt könnte es sein, dass ähm, es eine größere ähm, Restriktion gibt. Das ist noch offen. Aber man sieht, welche Dimension es erreicht hat auch in dieser Woche. Jetzt gerade hat sich der NATO-Generalsekretär auch in der BBC, Stoltenberg, Geäußert und hat gesagt, ja, es ist gut, dass die Briten über, nochmal überdenken, wie sie mit Huawei umgehen, wenn es um 5G geht, wenn es um sichere Infrastruktur umgeht. Ähm, es ist, aber dann, also, es ist aber nicht leicht insofern, weil eben dieser Anbieter hier bislang sehr verbreitet ist und weil die Unternehmen tatsächlich, die ihn hier eingekauft haben, auch bislang, zumindest soweit ich das sehe, hier wirklich gute Erfahrungen damit gemacht haben.
0: Also man könnte es auch sagen, die Deutschen können gar nicht drauf verzichten. Also Und sie wollen es auch nicht. Die, die Zusammenarbeit wird als gut beschrieben. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie kann kein Haar in der Suppe finden. Und eine Vodafone in Deutschland sagt ganz klar, wir brauchen die. In der Telekom sagt ganz klar, wir brauchen die. Und von Huawei heißt es ja auch. Wir sind langfristige Partner, das geht in der Entwicklung eines solchen Mobilfunknetzes überhaupt gar nicht anders. Und das kann ja nur auf Vertrauen gebaut sein. Und der chinesische Staat hat bei uns überhaupt gar keine Aktien, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Unternehmen mhm. gehört äh, den Mitarbeitern. Ja, also ähm
1: ja, und es ist natürlich, ich meine, es gibt auch, natürlich ist der Punkt immer die Frage, wie, wie sicher ist denn, ist denn digitale Infrastruktur? Und zwar kannst du dann, wie sicher ist Hardware, wie sicher ist Software? Natürlich kannst du versuchen, da sogenannte Backdoors einzubauen. Natürlich kannst du versuchen, ähm, Spionagetools zu, zu, ähm, einzurichten, die vielleicht mal ausgenutzt werden können. Die Frage ist natürlich, ähm, was sind die anfälligsten Sachen? Da gibt es auch in Amerika eine Diskussion. Ist es wirklich die Hardware? Hardware-Komponenten können schon überprüft werden. Huawei zum Beispiel hat in, in UK, aber auch hier in Deutschland eben, legt es ja hier Quellcode offen, hat hier Labor eingerichtet, Labors, die die nachprüfbar machen sollen für deutsche Experten, auch von den entsprechenden Behörden, wie wie die Technologie ist, die sich das angucken können. Jetzt können wir sagen, na gut, vielleicht sind die so geschickt, dass unsere Leute das nicht entdecken. Ähm, ist es so? Weiß ich nicht, ich kann jetzt nur spekulieren. Ähm, ist andere Technik sicherer von anderen Anbietern? Den großen Knopf, mit dem man dann sozusagen komplett Deutschland vom, vom, vom Internet nehmen kann, den, soweit ich es verstehe, den gibt es nicht, den wird es auch so nicht geben, ist halt eine Frage, wie hoch man die Risiken einschätzt und muss das abwägen mit dem, was, es, was jede Entscheidung dann kostet. Denn klar ist auch für Deutschland, und das ist eben einfach ein Unterschied, und deswegen habe ich auch geschrieben, es ist eine große Globalisierungsgefahr, für deutsche Unternehmen ist der chinesische Markt viel, viel wichtiger in Relation gesehen als für amerikanische Unternehmen. Die Amerikaner haben einen sehr großen Heimatmarkt und die Amerikaner sind, wenn wir mal vom, vom Export von iPhones Klar. zum Beispiel absehen, haben sie auch jetzt nicht so viele, so exportstarke Güter, also immer relativ also betrachtet. Im Volkswagen, jetzt zum Beispiel, total
0: vom chinesischen Markt ja, deutsche
1: Maschinenbauer, ja. Ähm, und so. es ist doch klar, wenn Deutschland klar. heute hingeht ja. und sagt, ähm, chinesische Anbieter ähm, werden hier nicht mehr zugelassen, dass es irgendeine Vergeltung vielleicht gibt oder irgendeine Reaktion aus Peking, das ähm, da muss man ja gar nicht studiert haben, um sich sowas auszumalen.
0: Ja, ganz genau. So, aber, aber, und ähm, das erwähnst du in deinem Stück halt eben auch, es ist eben nicht nur eine technologische Investition ähm, und nicht nur ein gewisser Mut jetzt hoher weit treu zu bleiben, sondern wir müssen auch investieren und zwar sehr sehr wahrscheinlich sehr viel stärker in unsere eigene Sicherheit auch, weil uns die Amerikaner möglicherweise als nicht mehr ganz so hundertprozentig verlässlicher Partner abhanden kommen, richtig?
1: Ja und dann und auch weil sie natürlich ich meine das kommt auch ein bisschen dazu, das hängt auch nicht so sehr an der jetzigen Regierung ich Ehrlich gesagt glaube, dass auch viele Amerikaner auch es einfach satt haben. Auch die, die ähm, militärischen Einsätze in den letzten 20 Jahren viele einfach satt sind und auch nicht mehr Weltpolizist spielen wollen. Und das, ich meine, das kann ich auch verstehen natürlich, ja. Wenn ich Klar, immer die, die. müssen sowieso die,
0: sehr viel stärker. Nicht, dass wir missverstanden ja, werden, wenn die Amerikaner nee, mehr in die genau. Bildung ihrer Bevölkerung investieren würden, wäre sowieso ja. vielen Menschen gedient. Und, und,
1: ja. So und weniger ähm, weniger Weltpolizei, weil es sind dann, weil, weil und, dann, und dann jedes Jahr so und so viel Tausend Tote nach nach Hause transportiert werden, das belastet natürlich ein Land und das und, und fragt natürlich auch ein Land irgendwann dann auch zu recht, warum müssen das immer wir sein und dass dann ähm, der Impuls kommt, hier wir teilen das jetzt besser auf und vielleicht macht ihr mehr, dann ähm, also da, da ist schon ein Rat so dahinter. Die Frage ist, was dann halt sozusagen insgesamt dann daraus folgt. Also ich würde schon denken, wir natürlich, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit tun, Deutschland, am besten auch Europa insgesamt. Es ist natürlich schwer, das zu koordinieren, weil hier eben viele Nationalstaaten in einem Staatenverbund leben und sich damit naturgemäß schwerer tun. Aber ich glaube, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und das kann, das ist auch was, was ich versuche anzudeuten, auch möglich sein, dass es einigermaßen kostengünstig geht und auch was, was man vielleicht auch mit... mit ähm, auch für Amerika okay ist. Wir haben ja auch eine Währung, die schon über die Länder, in denen sie genutzt wird, hinaus bedeutsam ist, den Euro. Wenn man versucht, ihnen die Bedeutung noch ein bisschen mehr zu steigern und den Einsatz und zum Beispiel mehr Außenhandel, europäischer Außenhandel wird auch noch in einem nicht kleinen Anteil oder gerade im Rohstoffbereich in Dollar abgewickelt, wenn man das in Euro schaffte und dann Vielleicht auch erreicht, dass ähm, zum Beispiel in den, in den Währungsreserven auf der Welt ein paar mehr Euro liegen und ein bisschen weniger Dollar möglicherweise dann die Finanzierungsbedingungen hier leichter werden. Dann kann man das sozusagen auch nachhaltig bezahlen, ohne dass man jetzt hier gravierend Steuern erhöhen müsste. Das, also ich bin jetzt nicht, das, das ist kein Allheilmittel, aber sozusagen, dass man die Tendenz, dass man in die Tendenz geht, das ist was, was man vielleicht dann durchaus versuchen kann. Und damit möglicherweise sogar auch auf ein gewisses Wohlwollen in Washington stößt.
0: Wo ist die Chance ähm, in all dem? Ähm, ist es möglich, dass wir das in Europa so hinkriegen, dass wir uns am Ende dann doch nicht für eine Seite entscheiden müssen für China oder Amerika?
1: Also es wäre zumindest, ist stand jetzt meine Hoffnung, weil ich glaube, dass wir, wenn wir uns für eine Seite entscheiden müssen, auf jeden Fall einen sehr hohen ökonomischen Preis zumindest bezahlen. Ich weiß nicht, auch nicht, was dann passiert mit den mit den Absatzmärkten endgültig. Die die ähm, man kann auch natürlich in, in auch bestimmte Umgangsformen ähm, finden, wenn wenn die Rivalität größer wird. Das ist ja klar. Das haben am Ende ja auch die Amerikaner mit der Sowjetunion geschafft. Ja, da war ja auch kein keine komplette Funkstille, sondern äh, trotz der großen Anspannung gab es dann bestimmte Kanäle, die etabliert wurden und auch der Warenhandel ist ja nicht auf null ähm, zum Erliegen gekommen. Aber ich glaube, es wäre für uns, ähm, es ist zumindest was, was wir versuchen sollten zu vermeiden. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Ich denke am besten, indem man selbst möglichst viel Gewicht selbst auf die Waagschale bringt. Das schafft Deutschland nicht alleine, das schafft auch Frankreich nicht alleine oder Italien nicht alleine. Aber das schaffen vielleicht europäische Länder eben, wenn sie bei wichtigen Fragen noch ein bisschen stärker als bisher schon zusammenarbeiten arbeiten und als als Gruppe auftreten und Ganz wichtig für mich dabei ist auch, dass das auch ausdrücklich unter Einbeziehung Großbritanniens geschieht, denn gerade im Technologiebereich ist, ist London einfach ein ganz wichtiger Hub und auch britische Universitäten, wenn es darum geht, wie Standards gesetzt werden. Ich glaube, wenn da gerade Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammenarbeiten und dann ähm, ihr Gewicht gemeinsam einbringen, dass da schon die Möglichkeit besteht, dass man da sich nicht wirklich entscheiden kann muss oder zumindest nicht so, dass man ähm, jemanden komplett ausschließt oder selbst komplett ausgeschlossen wird.
0: Ja, diese Binären, nur das eine geht noch und das andere geht nicht mehr, Sachen sind zwar sehr digital, aber in der realen Welt dann leider immer in der Regel das Schlechteste, für was man sich entscheiden kann. Tja. Ja, wie gesagt,
1: und es ist ja gerade für uns, ist es immer zum Beispiel ein Thema, das ähm, da wiederum bin ich jetzt nicht, nicht, nicht tief genug in der Technologie drin, aber was ich mal gelernt habe, zumindest so von der Intuition, wenn du jetzt einfach mal 5G nimmst und dir überlegst, werden Fabriken künftig automatisierter arbeiten und, und werden die mit, mit 5G-Netzen dann auch mit so fabrikeigenen Netzen betrieben, ist ja da auch wichtig, dass es vergleichbare Standards gibt oder möglichst einheitliche. Es kann nicht im Interesse sein von, von Volkswagen oder zumindest ist es nicht das preislich günstigste Interesse, dass man hier in Europa einen Standard hat und in China dann, wo man eben auch Fabriken hat, einen anderen Standard und vielleicht in Amerika einen dritten. Darauf Das klingt, so das, das klingt schon könnte so es,
0: nach Wohlstandsverlust.
1: Darauf könnte es hinauslaufen. Ähm, will ich auch nicht naiv sein, aber es ist zumindest was, was man ja erstmal versuchen kann zu vermeiden und dass man eben gerade in diesem Bereich versucht, weiter dann doch irgendwie zusammenzuarbeiten. Zumal ja auch die Technologien unglaublich teuer sind. Also wenn du dir mal die, die zum Beispiel die, die Halbleiterherstellung ansiehst, da gibt es heute mittlerweile ist, ist man daran Halbleit-Transistoren herzustellen, die die ähm, oder oder möchte gerne Transistoren herstellen, die drei Nanometer groß sind, fünf Nanometer große, die die stellt man schon her, um da mal zu sagen, was das ungefähr heißt. Also die ähm, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation TSMC die sozusagen das für ein Unternehmen sind. 5 Nanometer große Transistoren bedeutet, dass du ungefähr 170 Millionen auf einen Quadratmillimeter bekommst. Es ist eine unvorstellbare Zahl einfach. Und es ist unglaublich kapitalintensiv. Es gibt drei Unternehmen, die das machen können oder zumindest daran arbeiten. Das sind Samsung, Intel und eben TSMC in Taiwan, das ist übrigens auch politisch natürlich nicht unpräsent, dass mhm. gerade Taiwan China. ja, ja, ja. ja genau. ist natürlich vor der Küste von China. Es ist auch kein Wunder, dass das eben jetzt im Fokus steht. Es ist da aber die fortschrittlichste Region. Es ist auch ähm, kein Zufall, dass die Amerikaner versucht haben. Es gab ja jetzt auch das Announcement von TSMC für... Ähm, ich glaube, für 12 Milliarden Dollar da in Arizona eine neue Fabrik zu bauen, Fabriken in China betreiben die auch, aber sozusagen die High-End-Technik und das, was dann auch im Auftrag für Huawei gefertigt wird, die, die besten, die Kirin-Chips, die besten die es, äh, Prozessoren, die es gibt, die werden eben in Taiwan selbst gefertigt, da gibt es einfach drei Unternehmen und das, der Grund ist einfach, dass, dass es sehr, sehr kapitalintensiv ist und, und da dann eben ganz viele nicht mehr mithalten können oder sich vorher schon zusammenschließen mussten. Und dann, und das ist übrigens auch was wieder, was Globalisierung zeigt, wie machen die das eigentlich? Die brauchen dafür diese extrem ultraviolette Lithografie also Maschinen, die zum Beispiel das niederländische Unternehmen ASML, ASML. Mm. herstellen, die wiederum Laser verwenden, die von Trumpf kommen in Deutschland. Und jetzt haben wir ja auch die Presseberichte gelesen zu Anfang des Jahres, dass die Amerikaner offenbar auch versuchen, ASML dazu zu bewegen, eben ähm, nicht nach China, nicht an den das beste chinesische Unternehmen, also zum Beispiel nicht an die die heißen SMIC Semiconductor Manufacturing mhm. International Corporation, eben da nicht diese Technologie hinzuliefern. Und Technologie heißt eben die Maschinen einerseits und andererseits aber auch nicht die Postdocs oder Ingenieure, die sie haben, um das eben dort feingetun und einzurichten, weil du eben dann, ähm, weil das eben momentan, das ist einfach sehr umkämpft und du brauchst diese Chips aber, um Handys noch besser zu machen, um Modems noch besser zu machen, um Fabriken noch besser zu machen und da kannst du tatsächlich einen Vorsprung haben. Das ist ja was momentan zum Beispiel auch, weil auch eben, was, was auch mir kalkül zu sein scheint. Deswegen gab es jetzt ja gerade neulich auch diese sozusagen eine neue Sanktionsrichtlinie aus Amerika, auch gegen Huawei, eben die, die Bitte an TSMC eben nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt, da neueste Technik an Huawei zu liefern, weil das was ist, was Huawei nicht kann. Die können zwar in der Architektur, in der Chip-Architektur sind sie zwar dran, ähm, da noch besser zu werden und vielleicht high-end, aber sie produzieren halt nicht selbst. Das macht eben, eben der Auftragsfertiger TSMC in Taiwan. Und das ist natürlich was, was die was die... Amerikaner sich dann auch ansehen und wo man eben vielleicht noch drei bis fünf Jahre jetzt gerade voraus ist und es auch gerne bleiben möchte. Und an dem Beispiel ASML und Trumpf wollte ich eben jetzt gerade zeigen, dass eben dieses Thema über diesen Kanal auch ganz schnell eben in Europa und in Deutschland landet.
0: Ja, ja die beiden größten Volkswirtschaften der Welt befinden sich auf Konfrontationskurs politisch, wirtschaftlich, technologisch. Die wohl größte Globalisierungsgefahr für deutsche Unternehmen, sagst du, lieber Alexander Armbruster, hast uns das im digitech podcast noch sehr viel detaillierter erläutert. Man darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Europa muss aufpassen. Wir müssen uns anstrengen, genau das zu schaffen, mit eigener Kraft und eigenem Selbstbewusstsein so positioniert zu sein in diesem Machtspiel, dass wir uns nicht entscheiden müssen für eine Seite. Und ähm, ja, ich danke für den Denkanstoß und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ähm, das für Sie jetzt ein zwar etwas anderer Digitec-Podcast war als üblicherweise, weil halt doch auch etwas politischer, aber eben doch auch im besten Sinne Food for Thought. Über das Wochenende und in die nächsten Tage hinein. Das Thema wird uns Wochen und Monate lang noch begleiten. Vielen Dank für, für Ihre Wochen und Monate und inzwischen jahrelange Begleitung in unseren Digitech-Podcasts und in unserer Digitech-App, die Sie in den App-Stores finden. Wir freuen uns auf die nächste Woche und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Ciao.